0: Willkommen zu Time Travigilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide, Herrscher über die Sülznasen.
1: Und mein Name ist Mariella Linkert, das Nashorn.
0: Und es ist unfassbar lange her, dass wir wirklich einen reinen Zeitreisefilm besprochen haben.
1: Ja, die letzten Male war es immer ein Crossover mit irgendwelchen Slashern.
0: Das waren entweder Slasher-Filme mhm. wie... wie ähm,
1: Happy Death Day zum Beispiel.
0: Happy Death Day oder The Final Girls.
1: Totally Killer.
0: Ja, oder aber es waren... Ähm, Zeitreisefilme, die Comicverfilmungen waren, wie Flash. Ja, ähm, heute sehen wir uns tatsächlich einen klassischen Zeitreisefilm von 1989 an, nämlich Bill and Ted's Excellent Adventure. Oder auf Deutsch Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit.
1: Weil auf Deutsch alles immer verrückt sein muss. Natürlich.
0: <lacht> Der Film war eine Idee von Ed Solomon und Chris Matheson, die beide zusammen studiert haben. Solomon war tatsächlich zu dem Zeitpunkt bereits ein Sitcom-Autor. Der hat für Laverne und Shirley geschrieben. Das ist ein Spin-off gewesen von Happy Days. Happy Days ist die Serie mit dem Fonz. Das ist der der Schauspieler, der der Schuldirektor war im ersten Scream. Ah, okay. Der hatte in Happy Days so einen 50er-Jahre super coolen Lederjacken-Typen gespielt, der dann auch, der mit Wasserschieren über einen Shark, also über einen Hai gehüpft ist. <lacht> Und das hat die Serie danach niemals wieder erreichen können, weswegen Jump the Shark mm-hmm. zu diesem ähm, geflügelten Wort wurde, wenn eine Serie quasi über ihrem Zin- Höhepunkt Zin- ist. und mm-hmm. ja
1: Über den Zenith hinaus. Zin- genau, Dinos.
0: genau. Ähm, aber um Happy Days geht's nicht, um Laverne und Shirley auch nicht, außer dass Ed Solomon bei Laverne und Shirley halt als Drehbuchautor angefangen hatte. Und zusammen mit Chris Matheson, übrigens der Sohn von Richard Matheson, der I Am Legend geschrieben hat und andere Science-Fiction-Klassiker. Die beiden hatten zusammen ein Comedy-Programm, wo sie halt einfach Quatsch auf der Bühne gemacht haben und sich eben als zwei unbeliebte, aber irgendwie auch nicht ganz uncoole Nerds präsentiert hatten. Darauf basierend haben sie dann ein Drehbuch geschrieben, mit dem Plan, dass das eben auch zwei Nerds sind. Sehr, sehr uncool. Bis dann beim Casting äh, Keanu Reeves und Alex Winter die Rollen bekamen. Keanu Reeves hatte ein Jahr vorher seine erste wirklich aufsehenerregende Rolle gehabt in Gefährliche Liebschaften und Alex Winter hatte zwei Jahre vorher eine größere Nebenrolle in The Lost Boys gehabt als einer der Vampire. Und diese beiden zusammen waren halt gar nicht so uncool, wie es Matheson und Solomon vorhatten. Aber
1: (lacht) Keanu Reeves war nicht uncool genug, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, es war halt auch ein sehr junger Keanu Reeves, ne? Mhm.
1: Ich habe äh, vorhin gelesen, er hätte irgendwann mal, ge- er hätte nach dem Film jahrelang sich beschwert, dass auf seinem Grabstein stehen wird. Hier liegt Kiana Reeves. Er hat Ted gespielt.
0: <lacht> ja, und das ist halt auch ähm, der Film, der ihm dieses Wow eingebracht hatte, mhm. was alle dann immer von ihm hören wollten wo er sich dann auch wirklich jahrelang gegen gewehrt hatte. In Matrix ist es drin, aber in einem etwas anderen Kontext. So, wow, aber das mhm. ist halt hierher. Das ursprüngliche Drehbuch war wohl noch lustiger als der fertige Film, hat aber auch so ein paar Elemente, die einfach gar nicht gingen. Dass die beiden also zufälligerweise mit ihrem Van im Dritten Reich Adolf Hitler entführen und in die Gegenwart bringen, was dann zu Slapstick führt und nicht zu Demütigung von diesem historischen Monster. Ja, okay. Im fertigen Film haben sie ihn ja durch Napoleon ersetzt.
1: Ja gut, das ist äh, immer noch problematisch, aber nicht ganz so problematisch.
0: Und der Zeitreise-Van wurde wegen zurück in die Zukunft mhm. durch eine Telefonzelle ersetzt, was übrigens keine Anspielung auf Doctor Who war, Ach so. sondern wirklich Zufall. Ha. Solomon und Matheson hatten überhaupt gar keine Ahnung von Doctor Who. Das waren halt zwei Amis, die sich nie mit englischer Popkultur befasst hatten. Ich nehme denen das ab, aber okay. trotzdem ist es natürlich mhm. eine lustige Parallele. Rufus hätte eigentlich ein 28-jähriger Typ sein sollen, der den ihr Auto leiht. Nach mehreren Rewrites und dem Casting ging die Rolle dann an George Carlin, dem Stand-Up-Komiker, der... Er war immer sehr gegen Zensur, was von Rechten heute missinterpretiert wurde als, der wollte auch nach unten treten. Darum ging es ihm aber gar nicht. Mhm. Carlin war super links und auch sehr, sehr offen extrem links und... sein bekanntester Rand ist halt the seven words you can't say on television. Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, tits. Er hat das dann später noch um drei Wörter ergänzt, um auf zehn zu kommen. Das waren dann fart, turd und twat. Okay. Und da hat er halt wirklich ein Gottes Programm draus gestrickt und dieser Mensch war intelligent genug und charismatisch genug, dass er halt wirklich mit solchen Dingern durchgekommen ist und sich niemand beleidigt gefühlt hat. Er wird in diesem Podcast auch noch in kommenden Folgen von counter Culture auftauchen, weil er mit Kevin Smith an drei Filmen zusammengearbeitet hatte. Bevor er dann leider viel zu früh verstarb. Aber ja, es soll jetzt nicht um George Carlin gehen, es soll jetzt auch nicht um Kevin Smith gehen. Wir sehen uns jetzt einfach mal Bill und Ted an und danach reden wir mal weiter darüber. Regie führte damals Stephen Herrick, der hatte vorher nur einen der Critters-Filme gedreht. Später hatte er dann noch Erfolge mit Disney-Komödien wie Die Drei Musketiere oder Mighty Ducks. Ähm, und auch hier dieses äh, Mr. Holland's Opus ist von ihm.
1: Okay, dann schauen wir uns den Film nochmal an. Genau,
0: jetzt schauen wir uns den Film erstmal an. Bis gleich, viel Spaß. Bis gleich. Willkommen zurück. <lacht> Willkommen zurück. <Jesus. lacht> Gut, ne?
1: Super gut. Der Film macht richtig Spaß. Ja,
0: und er ist tatsächlich auch ein sehr gutes Beispiel für Novikovs Selbstkonsistenzprinzip.
1: Ja, und für Paradoxen im Sinne von, wenn man etwas nur von sich selbst lernt, aus der Zukunft, woher kommt es dann? Ja,
0: der Rainer. Der Film beginnt in der Zukunft und es ist auch heute, 35 Jahre später, immer noch Zukunft. Wir sind nämlich im Jahr 2688 wir haben Weltfrieden, eine saubere Erde, sogar der Dreck ist sauber, wie uns George Carlin in seiner Rolle als Rufus sagt, doch beinahe wäre es anders gekommen. Und das geht alles zurück auf Bill und Ted, zwei Teenager aus dem beschaulichen San Dimas in Kalifornien. Die beiden haben eine Garagen-Metal-Band namens Wild Stallions, können aber nicht gut spielen, haben auch keine guten Instrumente, und setzen ihre ganze Hoffnung darauf, dass Eddie Van Halen irgendwann aus irgendeinem Grund drittes Mitglied der Band werden könnte und sie dann schon gut werden.
1: Eddie Van Halen hat übrigens später im Scherz gesagt, sie hätten ihm bloß Fragen brauchen.
0: <lacht> ja, ich sag mal, ähm, Martin McFly durfte ja auch seine Soli benutzen. Ja. Ja, Bill ist übrigens kurz für Bill S. Preston Esquire im Deutschen... Bill S. Preston, Herrscher über die Sülznasen. Wie bitte? (lacht) Herrscher über die Sülznasen, was denn sonst?
1: Ja, das ist ein ganz normaler deutscher Nachname. Ja,
0: kennen wir doch, ne? Äh, Ted ist hingegen der komplette Vorname von Ted Logan, der sich aber als Spitznamen noch die künstlich verlängerte Form Theodore dazwischen schiebt. Also Ted, in Anführungsstrichen Theodore Logan. was sie im Deutschen mit Ted das Nashorn Logan übersetzt haben. frag mich bitte was? nicht warum, ich kann das was alles haben nicht haben die Übersetzer
1: geraucht?
0: Was immer es war, es war wahrscheinlich sehr gut. Es wird oft spekuliert, ob Wayne und Garth aus Wayne's World von 1992 von Bill und Ted abgekupfert seien, was aber nicht sein kann, weil die zwei bereits seit 1987 in Saturday Night Live-Sketchen zu sehen waren, als Bill und Ted noch in der Pre-Production war. Gleichzeitig können Bill und Ted keine Kopien von Wayne und Garth sein, weil das Comedy-Programm von Ed Solomon und Chris Matheson ja noch älter ist als das. Und dass Mike Myers und Dana Carvey dieses Comedy-Programm gesehen haben könnten, halte ich für einen zu großen Zufall, um wahr zu sein. Wahrscheinlicher ist es, dass verpeilte Metalhead-Teenager-Duos damals einfach Teil des Zeitgeists waren.
1: Ja, das klingt schon sehr nach den
0: 80ern. Ja. Ne? In der Schule läuft es für Bill und Ted übrigens auch nicht besser als bei ihrer Bandprobe. Ihr Geschichtslehrer Mr. Ryan kündigt an, sie durchfallen zu lassen, wenn sie nicht mehr lernen als Napoleon ist ein toter, kleiner Dude, Cäsar ist ein Salatsoßen-Dude und die Welt ist voller Geschichte.
1: Wobei ich das alles sehr gute Lehren
0: finde. Ja, aber es reicht halt nicht. Einen Tag haben sie noch, um ein umfangreiches Referat zu halten, das die Bestnote bekommt, um ihren Gesamtschnitt noch nach oben zu drücken. Nicht einfach, denn Ted hält Joan of Arc für die Frau von Noah.
1: Wobei äh, die Ehefrau von Noah, glaube ich, auch in der Bibel keinen Namen hat.
0: Ich weiß, dass seine Kinder Samham und Jafet hießen, aber die Frau weiß ich jetzt auch nicht.
1: Also vielleicht ist das auch einfach eine Anspielung darauf, dass die Frau von Noah keinen Namen das hat. Das glaube ich nicht. Ich
0: glaube, es ist wirklich nur ein Wortspiel mit Ark und Arche.
1: Ja, okay, das klingt realistischer. Wobei, Na,
0: okay. sie schreibt sich ja mit C und mm, die Arche yeah. mit K. Ja, das sind die
1: beiden ja nicht. Genau,
0: genau, ja. <lacht> Dieser Geschichtslehrer Mr. Ryan wird übrigens gespielt von Bernie Casey aus The Man Who Fell to Earth und sagt niemals nie. In Sagt niemals nie war er der CIA-Agent Felix Leiter. Bill und Ted lassen sich aber auch zu leicht ablenken, zum Beispiel von Missy, Bills Stiefmutter kaum älter als die beiden selbst.
1: Und Ted hatte sie schon gefragt, ob sie mit ihm zur Prom geht, Ja. als sie noch mit ihnen auf die Schule gegangen ist. Ja.
0: ja. Teds Vater, gespielt von Hal Landon Jr., der sein Debüt mit David Lynch's Eraserhead gegeben hatte, kündigt an, dass Ted auf die Militärakademie in Alaska wechseln muss, wenn er durchfällt. Das wäre das Ende der Wild Stallions, was wiederum die Utopie im 27. Jahrhundert unmöglich machen würde, wo sich die Leute immer noch mit Party on, Dude begrüßen, beziehungsweise in der deutschen Tonspur mit <coughs> Volle Kanne, Hoshi. Was? Volle Kanne, Hoshi.
1: Ja.
0: Und Be Excellent to Each Other ist Bunt ist das Leben und Granaten stark. Hm. Mm. Du musst ja mit den Lippen hinkommen.
1: Mm. <lacht> Also ich mag die englische Tonspur lieber.
0: Ich auch, aber ich bin mit der deutschen Fassung groß geworden und das hat für mich immer noch einen totalen Nostalgiebonus, auch wenn nichts davon Sinn ergibt. <lacht> um ihre Utopie zu retten, schicken sie Rufus mit einer Zeitmaschine zurück. Bill und Ted brainstormen in Bills Schlafzimmer, was sie in ihrem Referat sagen sollen. Sie haben aber nur Augen für Missy, beziehungsweise für Missys Ausschnitt. Hm. Was Bills Vater nicht anders geht und das wird jetzt langsam wirklich creepy.
1: Aber hey, immerhin drückt er ihnen Geld in die Hand, damit sie mal eine Pause vom Lernen machen.
0: Ja, und damit er in Bills Schlafzimmer alleine mit Missy ist. Mhm. Die mit seinem Sohn zur Schule gegangen ist. Jo.
1: Aber ich meine, mittlerweile ist ja offensichtlich seine Frau, also alles in Ordnung.
0: Awkward, aber ohne diesen Moment käme der Plot halt auch nicht ins Rollen. <lacht> ja. Bill und Ted holen sich im nächsten Supermarkt ein paar Snacks, als plötzlich ein Blitz vom Himmel herunterfährt. Die Telefonzelle manifestiert sich und Rufus steigt aus. Ted fragt ihn, wann die Mongolen in China waren. Und Rufus schlägt nur lässig vor, wir könnten sie ja fragen. Mhm. Ted hatte vorher übrigens eine Passantin gefragt, äh, wann waren eigentlich die Mongolen in China. Und die sagte nur, keine Ahnung, ich arbeite hier nur.
1: (lacht) Und das wäre exakt meine Antwort auf diese (lacht) Frage.
0: Ja, Rufus ist hier, um sie bei ihrem Referat zu unterstützen. Denn das Schicksal der Zukunft hängt davon ab, dass sie nicht durchfallen. Die beiden verstehen das nicht ganz, aber dann taucht plötzlich eine zweite Telefonzelle auf und Bill und Ted steigen heraus. Einen Tag ältere Versionen von Bill und Ted. Die zwei jüngeren Ausgaben der Protagonisten stellen die beiden auf die Probe. Wenn ihr wirklich wir seid, an welche Zahl denken wir dann gerade?
1: 69, dude.
0: Die beiden strahlen und alle vier spielen enthusiastisch Luftgitarre. Und ich finde es spannend, dass diese beiden älteren Versionen hier auftauchen, weil es ein selbstkonsistentes Universum nach Novikov bedeutet. Bill der Jüngere und Ted der Jüngere sind ja noch gar nicht losgereist. Das heißt, sie konnten ihre Zeitlinie noch gar nicht ändern. Trotzdem machen sich die Auswirkungen ihrer noch ausstehenden Abenteuer hier bereits bemerkbar. Und nicht nur hier übrigens. Aber kein Wunder, dass Rufus so lässig bleibt. Er kann ja gar nicht scheitern. Sein Verlauf der Geschichte ist bereits eingetreten und kann darum auch nicht mehr verändert werden. Er kann sich also einfach zurücklehnen und geschehen lassen, was ohnehin geschieht.
1: Und das erklärt auch, warum alles weitere, was in dem Film passiert, n- keine Auswirkungen auf die Gegenwart ja, hat. Ja,
0: genau. Beziehungsweise diese Auswirkungen sind bereits eingetreten.
1: Ja, ja, ja. Wie der Schlüsselbund,
0: mhm. aber da kommen wir gleich ja, noch Ja,
1: Ich meine, irgendwelche Leute einfach aus ihrer Zeitlinie <lacht> rausnehmen, könnte ja in einem nicht konsistenten mhm. Universum die eine oder andere Auswirkung
0: haben. Ja, aber immerhin bringen sie sie ja alle wieder zurück. Ja. Die beiden Älteren verabschieden sich von ihren jüngeren Pendants, richten ihnen aber auch noch aus, sie sollen Rufus vertrauen, sie sollen die beiden Prinzessinnen schön grüßen und Ted soll bloß nicht vergessen, seine Uhr aufzuziehen. <lacht> Dann reisen sie wieder los und die beiden jüngeren Wild Stallions fügen sich ihrem Schicksal und vertrauen Rufus, steigen zu ihm in die Zelle und sehen zu, wie er Ankunftsort und Zeit in das Tastenfeld eintippt. Zeit für eine Demonstration, wie die Zeitmaschine funktioniert. Die Reise selbst ist eine Bluescreen-Szene vor computeranimiertem Hintergrund. Das hat wahrscheinlich acht der zehn Millionen Budget gefressen.
1: Ja, ich will gar nicht wissen, was so CGI-Effekte in den 80ern gekostet haben. Ich meine, die sehen aus wie etwas, was ein Fünfklässler heute in PowerPoint zusammenbastelt. Ja. Aber damals war das halt State of the Art. Ja,
0: dieser Fünfklässler steht halt auf den Schultern von Ja, Sieben. sicher. Ja, ja. ja. <lacht> Sie landen im Österreich im Jahr 1805. Die Franzosen haben das Land gerade erobert, beziehungsweise sind noch dabei. Bild und Ted sehen sich kurz um, dann will Rufus wieder mit ihnen losfahren, aber durch einen Unfall wird Napoleon Bonaparte mit durch die Zeit geschleudert. Wieder in der Gegenwart verabschiedet sich Rufus von ihnen, reist mit der Telefonzelle zurück in die Zukunft und schickt sie ihm dann leer zurück, damit sie ihre Verrat schaffen. Wobei sie sich hüten müssen, denn die Zeit in der Gegenwart läuft dabei konstant immer weiter. Die beiden finden Napoleon, geben ihn in die Obhut von Teds kleinem Bruder Deacon und dann wollen sie wieder losreisen, aber Ted's Vater gibt ihm Hausarrest. Unmittelbar danach klingelt allerdings das Telefon. Am anderen Ende scheint ein Deputy Van Halen zu sein, völlig unverdächtig, der behauptet, den Schlüsselbund von Teds Vater gefunden zu haben, den der schon den ganzen Film über vermisst. Was natürlich Setup ist für später. Mr. Logan bricht zum Revier auf und die Jungs steigen in die Zelle und düsen nach New Mexico. 1879.
1: Bill sagt dabei übrigens, let's reach out and touch someone.
0: Das ist die Perschmaut.
1: Ähm,
0: Jesus. Reach out and
1: touch me wäre die Person. Ja, stimmt.
0: Und das ist auch erst Jahre später gewesen, glaube ich.
1: Reach out and touch me. Aber, um ist das nicht
0: Reach out and touch faith? <lacht> Personal Jesus Lyrics. Reach out touch faith. Ah. Okay. Von 1990, also ein oh, Jahr okay. nach mm. Ted.
1: Nein, was er sagt ist, let's reach out and touch someone. Mhm. Und das ist ein Werbeslogan der Bell System Phone Company.
0: Ah. Was dann vermutlich auch Dave Garn und seine Band beeinflusst hat.
1: Vermutlich.
0: Ah, wieder was gelernt. (lacht) New Mexico 1879. Ein Cowboy will gerade auf einem Außenklo sein Geschäft verrichten, als plötzlich direkt daneben die Telefonzelle erscheint. Bill und Ted steigen in ihren 80er-Jahre-Klamotten aus beschließen, sich besser unauffällig (lacht) zu verhalten und begrüßen den erstbesten Cowboy mit Howdy, Partner. (lacht) Unauffällig. Auch das übrigens ein Satz, der dann in Wayne's World gelandet ist. Aber wie gesagt, ich glaube echt, das ist Zufall. Im Saloon bestellen sie zwei Bier und freuen sich, dass der Barkeeper nicht mal ihren Ausweis sehen will. (lacht) Dann tritt der legendäre Billy the Kid in den Raum. Er braucht zwei Männer und alle Anwesenden machen sich so unauffällig wie möglich bis auf Bill und Ted. Er fordert die beiden zu einer Pokerrunde auf. Ted glotzt fröhlich wie ein bekiffter Goldhamster in die Runde, aber Bill herrscht ihn an. Er solle sich ein Pokerface zulegen, so wie er. Im selben Atemzug sieht er in seine Karten und freut sich: Whoa, three aces! <lacht> die anderen am Tisch mutmaßen, dass Mr. the Kid, wie Bill und Ted den Outlaw nennen, sie über den Tisch ziehen will und eine Saloonschlägerei bricht aus. Bill versucht, die bedrohlichen Cowboys mit Eintrittskarten für einen Wasserrutschenpark in Kalifornien zu bestechen, der 1879 natürlich noch gar nicht gebaut war. Der Park heißt Waterloo, übrigens auch das Setup für später. Sie schaffen es, die Outlaws zu überrumpeln und fliehen zusammen mit Billy the Kid zur Telefonzelle. Nächster Halt, das antike Griechenland. Auftritt Sokrates, oder Socrates, wie sie ihn nennen. Dessen Mantra, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist für sie durchaus nachvollziehbar. Also stürmen sie seine Vorlesung mit, how's it going? Ted versucht mit Sokrates zu philosophieren und er zitiert Bob Dylan. All we are is dust in the wind, dude. Und Sokrates versteht. Das Leben ist wie Sand im Stundenglas, das uns Korn für Korn verrinnt. Sie nehmen ihn mit, auf nach England, 15. Jahrhundert. Also genauer gesagt zum Schloss von King Henry, Sie sagen nicht welcher, es wird der fünfte, sechste oder siebte sein. Die Amtszeit der britischen KönigInnen war damals etwas kürzer als heute.
1: Es liegt an der Lebenserwartung.
0: Ihr Blick fällt auf zwei Prinzessinnen, in die sie sich sofort Hals über Kopf verlieben. Und es ist sogar gegenseitig. Getarnt mit zwei immens schweren Rüstungen versuchen sie, sich bis in ihre Kemenaten zu schleichen. Das Gewicht der Harnische kommentieren sie mit Heavy Metal. (lacht)
1: Luftgitarren-Solo. Ja,
0: in der Rüstung bevor sie Szenen aus Star Wars nachspielen mit echten Zweihändern als Lichtschwertersatz.
1: Ja, die sind total ungefährlich, wenn man eine Rüstung trägt, da kann gar nichts passieren.
0: Ja, apropos, Ted kegelt es eine Wendeltreppe herunter, eine Palastwache rammt seiner Rüstung ein Schwert in den Brustkorb, Bill versteckt sich, damit es ihm nicht genauso ergeht, dann stürzt er sich auf die Wache. You killed Ted, you medieval dickweed! Und dickweed finde ich so eine schöne
1: Beleidigung. Ja.
0: Aber eh alles nur falscher Alarm, Ted ist unversehrt, er war gar nicht in der Rüstung. Wie? Egal. Im Schlossgarten treffen sie dann auf die Prinzessinnen und laden sie ein, mit ihnen zur Prom zu gehen. Die beiden sind allerdings bereits zwei alten Männern als Ehefrauen versprochen und sollen noch heute heiraten. Bill konfrontiert die zwei Bräutigamme. How's it going, royal ugly dudes? I'm the Earl of Preston. Und Ted spielt mit And I'm the Duke of Ted. Also noch nicht mal the Duke of Logan, sondern the Duke of Duke of Ted. Aber das beeindruckt die Geronten überhaupt nicht und sie befehlen, die beiden in die eiserne Jungfrau zu stecken. Die beiden verstehen nur Iron Maiden und finden das excellent, woraufhin beschlossen wird, sie gleichköpfen zu lassen.
1: Das finden sie dann nicht so excellent. Nicht
0: ganz so, nee. Aber gut, dass das Schicksal andere Pläne für sie vorsieht und darum entpuppen sich die beiden maskierten Scharfrichter plötzlich als Billy the Kid und Sokrates, die die zwei befreien und zur Telefonzelle bringen.
1: Wie? Egal. <lacht> ja,
0: mit der Pferdekutsche, auf der die Zeitmaschine mittlerweile gehoben wurde, kennt sich Billy ja zum Glück aus. Das Zeitreisequartett flieht aus dem Schloss, steigt in die Zelle und wählt die nächsten Raumzeitkoordinaten. Leider hat sich Bill verwählt und so spitzt es sich noch einmal zu. Im letzten Moment fliehen sie vor dem Morgenstern eines sie verfolgenden Reiters. Und
1: hier kommt dieses berühmte äh, conspiracy canaries meme her, glaube ich, oder? Wo er besorgt diesen Ritter anschaut in der Telefonzelle.
0: Ach so, das könnte sein. Ich glaube, aber eigentlich, das ist später.
1: Ah, oh, okay.
0: Ich, ich sag dir, welche, mhm. welche Szene ich glaube, dass es ist. Diesmal landen sie im San Dimas des 27. Jahrhunderts. E-Gitarren-Soli ertönen wie Sphärenklänge und Bill und Ted treten vor die drei Herrscher der Zukunft. Die sagen, it's you. Sie antworten, yeah, it's us. Äh, Who are we? <lacht> Sie erwidern die Luftgitarren-Grußgeste und sofort scharen sich die BewohnerInnen der Zukunft um sie für eine granatenstarke air session Bill richtet das Wort an die Anwesenden. Be excellent to each other. Ted fügt hinzu, party on, dude. Sie würden ja gerne alle mitnehmen, aber ihr Referat ist nun mal über die Vergangenheit, nicht über die Zukunft. Sie reisen also wieder los, aber irgendwas stimmt mit der Zeitmaschine nicht und die Fahrt dauert diesmal länger als vorher. In der Gegenwart wird Napoleon inzwischen auf einen gigantischen Eisbecher mit Marshmallows und Sahne eingeladen. Der Geschmack gefällt ihm. Und er verlangt gierig, die Reste aus der Schüssel kratzen zu dürfen. Woraufhin die Kellner ihm ein Ziggy-Piggy-Button ans Revier heften und wie Schweine grunzen. Die beiden Kellner, die in den Credits nur als Stupid-Waiter und Ugly-Waiter benannt werden, sind übrigens Chris Matheson und Ed Solomon.
1: Schön. Zu Zeiten von Napoleon war es übrigens verboten, ihn als Herrscher zu beleidigen. Und um das zu umgehen, hat ein Schweinebauer sein Schwein-Napoleon genannt. Seitdem ist es in Frankreich verboten, Schweine-Napoleon zu nennen. Und das Gesetz gilt bis heute.
0: Unglaublich. Aber siggi Piki würde gehen, oder? Ich bin mir nicht sicher. <lacht> Dann erreichen auch Bill und Ted ihr nächstes Ziel. Wien, 1901. Billy the Kid fängt Sigmund Freud, von Bill und Ted Fruit Dude genannt, mit dem Lasso ein. Dann geht es weiter nach Kassel, 1810. Damit sich Ludwig van Beethoven der buntgemischten Truppe anschließen kann. Bill und Ted tragen ihn einfach mitsamt Klavierhocker vom Flügel weg.
1: Das liegt daran, dass er der Einzige aller Anwesenden ist, der nicht hört, wie die Zeitmaschine ankommt. Das ja. ist schön.
0: Das ist Alle total. anderen drehen sich
1: im Hintergrund um. Ja. Kassel war übrigens 1810 der Sitz des Hofs von Jerome Bonaparte. Das Ach. ist der jüngere Bruder von Napoleon Bonaparte.
0: Ach. Lustig. <lacht> Johanna von Orléans, die mit Noirs Arche nichts zu tun hat, betet gerade zu ihrem Kruzifix als auch sie in die Telefonzelle eingeladen wird. Und nein, das ist nicht Winona Ryder, es ist Jane Wheatlin von den Hex Girls. Abgerundet wird die Party durch Genghis Khan und Abraham Lincoln, den Bill und Ted mit der Ankündigung eines Candygrams aus dem Oval Office locken. Mehr passen aber wirklich nicht in die Telefonzelle, außerdem muss sie immer noch repariert werden, weswegen sie in der Steinzeit landen und die historischen Persönlichkeiten Kaugummi kauen lassen, mit dem sie dann die Antenne auf dem Dach der Telefonzelle wieder zusammenfriemeln.
1: Das stimmt übrigens nicht, dass nicht mehr Leute in die Telefonzelle passen. Der aktuelle Rekord für die meisten Leute in einer Telefonzelle ist bei 25 und wurde 1959 in Südafrika aufgestellt.
0: Die war bestimmt bigger und die inside.
1: Mm, mm. <lacht> also 9 ist gar nicht so viel, eigentlich. Ja,
0: aber es ist schon ordentlich eng.
1: Ja, Sie haben der wohl auch den Spitznamen Deathbox gegeben, wenn das Drehs, so unangenehm
0: war. <lacht> Verständlich. Napoleon ist mittlerweile mit Teds Bruder beim Bowling und er hält sich natürlich nicht an die Regeln, schreibt sich einfach mehr Punkte auf, obwohl er ständig die Linie übertritt und dann doch nur in die Rinne wirft. Napoleon stehen diese Jätsorn-Ausbrüche allerdings deutlich besser, als dass es bei einem Hitler gepasst hätte, was ja ursprünglich im Drehbuch stand. Das Problem ist natürlich, dass Napoleon kein Geld dabei hat und vom Betreiber der Bowlinghalle rausgeworfen wird. Und weil er sich vorher so ekelig benommen hatte, hat Ted's Bruder jetzt noch nicht mal mehr Lust, auf ihn aufzupassen. Bill und Ted kommen in der Gegenwart an, allerdings nicht exakt in der Gegenwart, sondern an dem Moment, in dem Rufus ihren jüngeren Äquivalenten gerade die Telefonzelle überreichen will. Sie durchlaufen die Unterhaltung ein zweites Mal, jetzt als die älteren beiden Versionen ihrer selbst. Und danach freut sich Bill, dass das Gespräch diesmal mehr Sinn ergeben hätte als beim ersten Mal. Warum sie einen Tag zu früh angekommen sind? Weil sie für die Gegenwart eine Nummer höher hätten wählen müssen, denn in der Gegenwart ist es ja schon einen Tag später. Ted hatte vergessen, seine Uhr aufzuziehen, obwohl er sich selbst noch daran erinnert hat. Viel Zeit bleibt ihnen also jetzt nicht mehr bis zum Geverrat, aber Napoleon wird vermisst. Darum müssen die historischen Persönlichkeiten erstmal die Gegenwart kennenlernen. Sie putzen das Haus... Sigmund Freud ist vom Staubsauger fasziniert. Danach bringen Bill und Teddy die Posse in die nächste Mall und spendieren ihnen eine Runde Slushies. Plötzlich wird ihnen klar, wo Napoleon vermutlich hingelaufen sein wird.
1: Waterloo.
0: Zum Waterloo-Wasserrutschenpark. Und tatsächlich mit antiker Unterwäsche und einer orangen Badekappe rutscht Bonaparte gerade etwas panisch eine Wasserrutsche hinunter... Dann macht es ihm aber doch noch Spaß und er drängelt sich an der Warteschlange an allen Kindern vorbei. Bill und Ted erwarten ihn mit einem Handtuch und wollen zurück zur Mall, allerdings fehlen jetzt die anderen Zeitreisenden. Johanna von Orléans ist beim Aerobikurs, Beethoven hat sichtlich kindliche Freude an den Keyboards der 80ern, Sokrates und Billy the Kid flirten im Food Foodcourt mit ein paar jungen Damen, Billy gibt mit seinem Steckbrief an, dann kommt Freud mit einem Corn Dog dazu und diagnostiziert bei den beiden Frauen eine milde Hysterie. Natürlich. Das Fallo-Symbol in seiner Hand spricht er nicht an. Jingis Khan hingegen köpft eine Schaufensterpuppe mit einem Metallbaseballschläger, bevor es mit ihm durchgeht und er den halben Laden zerlegt. Der verträgt halt keinen Zucker.
1: Ja, wobei Jingis äh, Khan soll auch sehr intelligent gewesen sein. Also der Vorteil von leichtem Aluminiumwaffen gegenüber den schweren Waffen, seiner Zeitgenossen zu erkennen, Ja, natürlich. ergibt total viel Sinn.
0: Ja, aber Ted sagt später, dass er keinen Zucker verträgt und zu viel Zucker bekommen hatte.
1: Oh, okay, na gut.
0: Lincoln lässt ein Porträtfoto von sich machen und weigert sich danach, Hut und Bart an den Fotografen zurückzugeben, der das für Leihware gehalten hatte. Und es eskaliert immer weiter. Beethoven spielt ein wildes Keyboard-Solo, das gar nicht mehr endet. Jean Darc übernimmt den Aerobikkurs. Genghis Khan flieht mit football und Skateboard vor der Mall-Security und springt dabei sogar auf ein Trampolin, um einen Looping in der Luft zu machen und dann wieder auf dem Skateboard zu landen. Da könnte sich Martin McFly noch was dann abgucken.
1: Also ich meine, die Mongolen waren exzellente Reiter.
0: Ja. Jetzt. Ob
1: das jetzt auf Skateboards so eins zu eins übertragbar ist? Egal. Ich will
0: jetzt Genghis Khan auf einem Hoverboard sehen. Oh uh, ja. <lacht> Billy the Kid schießt in die Decke. Sokrates rutscht auf der Schlittschuhbahn aus. Aber letztlich ist die Security dann doch zahlenmäßig überlegen und sie nehmen sogar Beethoven fest, der sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen, außer Fingerfertigkeit an den Tasten. Freud sagt nur, I demand einen Lawyer. (lacht) Frustrierend wird es dann aber auch für die Polizei von San Dimas, darunter auch Teds Vater. Und an der Stelle muss ich nochmal anmerken, als... Bill, am Anfang des Films, sich als Deputy Van Halen ausgegeben hatte, gegenüber von Teds Vater, der im Revier arbeitet und der eigentlich wirklich wissen müsste, dass es keinen Deputy Van Halen gibt. Das ist halt nochmal eine Spur witziger, wenn du wirklich merkst, welche Position Teds Vater eigentlich hat in dem Revier.
1: Mhm. Ja, da ist es noch ein... äh, Naja, ich bin neu. Mhm. ähm, Aber eigentlich müsste er da
0: das Recht wissen. Aber er war halt zu sehr damit beschäftigt, Ted vorzuwerfen, seinen Schlüsselbund gestohlen zu haben.
1: Mhm.
0: Was Ted gar nicht gemacht hatte.
1: Zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt.
0: (lacht) Aber wie gesagt, die ganze Wache ist jetzt überfordert. Diese ganzen Vandalen behaupten einfach historische Persönlichkeiten zu sein. Das kann ja nicht stimmen. Freud bittet einen der Beamten mal, über sein Verhältnis zu seiner Mutter zu reden.
1: Er bietet ihm auch eine Couch an, falls er lieber liegen möchte dabei.
0: Und während all diese Ereignisse verzweifelt Mr. Ryan, der Geschichtslehrer. Zum einen, weil die anderen Schüler ihre Referate zum Teil nur auf Sentimes High School Football Rules beschränken, zum anderen, weil Bill und Ted immer noch auf sich warten lassen. Die stehen vor dem nächsten Problem. Nicht nur, dass Teds Vater sich weigert, die Besucher aus der Vergangenheit wieder freizulassen, er weigert sich auch, Ted sein Referat überhaupt halten zu lassen. Geh nach Hause, geh direkt dorthin, gehe nicht über los, ziehe keine 4000 Mark ein und pack deine Koffer für die Militärakademie. Ted verzweifelt. Wenn sie bloß den Schlüsselbund von seinem Vater hätten, aber der fehlt ja seit zwei Tagen. Bill plant, den einfach aus der Vergangenheit zu stehlen, als Teds Vater ihn noch hatte. Vor dem Referat ist keine Zeit mehr dafür, aber danach könnten sie es ja immer noch. Und dann verstecken sie die Schlüssel einfach hinter dem Schild des Sheriff's Departments und dank Novikov geht dieser Plan auf. Der Schlüssel ist wirklich dort und Ted stellt fest, dass sein Vater die ganze Zeit recht hatte und es wirklich Ted war, der den Schlüsselbund geklaut hat. Er hat ja. es bloß noch nicht getan. Ja. Mit dem Schlüssel schleichen sie sich ins Revier und entgehen jedem Hindernis, weil ihre zukünftigen Versionen beim Schlüsselklau bereits alles vorbereitet haben. Eine Tonbandaufnahme von Ted mit Zeitschaltuhr, mit der sie Teds Vater in irgendeine Abstellkammer locken, eine geschriebene Notiz, wann sie sich ducken müssen und sogar eine Mülltonne, mit der sie Teds Vater überwältigen. Wie sie das vorbereitet haben, ich weiß es nicht, aber es ist einfach ein cooler Moment. Mhm. Und sie schaffen es gerade eben noch rechtzeitig mit all ihren Gästen zum Referat. Mr. Ryan hatte die Veranstaltung gerade schon für beendet erklärt, aber plötzlich geht das Licht aus, die Scheinwerfer gehen an und Bill und Ted stehen mit all ihren Gaststars auf der Bühne. Billy the Kid moderiert Bill und Ted an und dann schildern sie alles, was sie in den letzten 24 Stunden gelernt und gesehen haben. Alle Persönlichkeiten bekommen ihr eigenes Solo und das Publikum ist außer sich vor Begeisterung. Sigmund Freud analysiert Ted live auf der Bühne, woraufhin Keanu Wow sagen darf. Und ich glaube, das ist der Moment aus dem mm. Meme, oder? Ich kann mich aber, aber das auch das sieht
1: ja nicht so verwirrt aus wie in dieser Telefonzelle. Ja... Also aus irgendwo aus diesem Film kommt dieses Meme. Ja, vermutlich.
0: <lacht> Bill verweigert sich der Analyse, er weiß eh schon, dass er einen leichten oedipus hat, woraufhin sich Missy und Mr. Ryan verwirrt ansehen.
1: Mhm.
0: Bill fechtet mit Jean d'Arc, Beethoven darf noch ein Keyboard Solo hinlegen, und Ted erwähnt, dass Beethovens Lieblingsstücke Mozarts Requiem, Händels Messias und Bon Jovi's Slippery When Wet sind. Und es ist nicht zuletzt das unermessliche Charisma von Keanu Reeves, das alles zusammenkittet. Als fulminantes Finale darf dann auch noch Lincoln eine Rede halten und auch er fast noch einmal zusammen Be excellent to each other and party on, dudes!
1: Ähm, als Napoleon seine Schlachtpläne vorstellt, das ist natürlich eher langweilig in dieser mhm. Präsentation. Da schaut äh, Ted kurz auf und sagt, uh, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, woraufhin Napoleon wütend auf den Tisch haut. Und tatsächlich ist die Präsentation, die er macht, seine drastischste Niederlage, nämlich sein Russland-Feldzug. Oh. Ähm, Russland im Winter angreifen, nie gut.
0: Auch das hätte übrigens tatsächlich mit Hitler im Drehbuch funktioniert.
1: Stimmt. Russland im Winter angreifen, nie gut.
0: Außer natürlich für den Rest der Menschheit.
1: Äh, ja, ja, ja,
0: ja, in dem Fall schon. Ja. <lacht>
1: Andersrum könnte man auch sagen, äh, von der russischen Seite betrachtet, Finnland im Winter angreifen, nie gut.
0: (lacht) Dann steigen alle auf der Bühne in die Telefonzelle und verabschieden sich mit der Lightshow, die die Zeitreise einleitet. Was natürlich alle für einen (lacht) Special-Effekt halten. Und alle zücken ihre Feuerzeuge und verlangen eine Zugabe. Epilog. Die Gäste aus der Vergangenheit sind wieder zu Hause. Die Wild Stallions haben den Geschichtskurs bestanden. Und auch wenn Eddie Van Halen ihrer Band nicht beitritt, so gibt es doch zwei neue Bandmitglieder. Denn Rufus karrt jetzt die Prinzessinnen aus England an für Schlagzeug und Keyboard. Die Musik der Wild Stallions wird ein Ende für Armut und Krieg bereiten und der gesamten Galaxis Frieden bringen. Ach so, und neue Gitarren hat er auch noch für Bill und Ted. Er schnappt sich selbst eine Gitarre und legt ein Solo hin, bei dem Eddie Van Halen die Ohren schlackern würden. Bloß Bill und Ted können immer noch nicht spielen. Aber Rufus durchbricht die vierte Wand und verspricht uns, they'll get better. Herrick hatte Probleme gehabt, die 10 Millionen Dollar Budget zusammenzubekommen, aber dann spielte der Film ganze 40 Millionen ein. Eine Fortsetzung ließ nicht lange auf sich warten, außerdem gab es Fernsehserien, Comics und diverses anderes Merchandise. Danach dauerte es allerdings sehr, sehr lange, bis auch der dritte Film kam, aber... Das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.
1: <lacht> Im Jahr 2010 hat die Stadt San Dimas übrigens ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Scheinbar ist die noch nicht so alt.
0: Ich wusste gar nicht, dass es die wirklich gibt. Ich dachte, die hätten sie wie Hill Valley für den Film erfunden.
1: Äh, scheinbar nicht. Hm. Und das Motto der Feierlichkeiten lautete damals San Dimas 1960 bis 2010 ein großartiges Abenteuer. Also ein ah, excellent, excellent adventure.
0: adventure. Mhm. Ja, granatenstark. <lacht>
1: Wir bringen es nochmal zum Thema, dass äh, die Amtszeit von KönigInnen in England kurz war. Die Lebenszeit von historischen Persönlichkeiten war grundsätzlich kurz.
0: Ja, klar. Aber wenn die nur drei Jahre lang ja, ja, auf sicher. dem Thron das saßen. Das ist schon sehr kurz. Ja.
1: Ja, als, äh, ein Beispiel. Während der Dreharbeiten war Dan Shore, der Billy the gespielt hat, 31. Mhm. Und Jane Wheatland, die Jan Dark gespielt hat, war 29. Damit waren beide... Ziemlich genau zehn Jahre älter, als ihre historischen Pendants jemals geworden sind. Ja. Also Billy the Kid äh, ist mit 21 gestorben und John Dark ist mit 19 Jahren hingerichtet worden. Ja. So alt sind die alle nicht geworden,
0: Thomas. Ja, aber jetzt müssen wir Bill und Ted noch ranken. Also klar, besser als Flash ist er auf jeden Fall. Ich denke auch deutlich besser als beide Happy Death Days.
1: Ja, da Auf jeden Fall mehr Spaß.
0: Bei den Back to the Future Filmen wird es jetzt schon spannend. Also Back to the Future ist halt ist auch Komödie, ja. aber nicht so albern und insgesamt cleverer. Ja. Wobei Bill und Ted cleverer ist als man meinen könnte durch diese ganzen Gags.
1: Mhm. Der ist schon. Es ist halt eine andere Art von Zeitreise-Logik. Ja. Also ist ja ganz klar, noch, Das ist ein konstantes Universum ja. und bei Back to the Future ist das nicht. Ja. Ähm, aber dadurch ist halt ein anderes Setup Payoff Game möglich als bei diesem Film. Ja, das stimmt. Das also ist einfach eine andere Art. Das ist beides clever, aber ich glaube, ich finde Back to the Future 1 auf jeden Fall besser.
0: Ja, eins auf jeden Fall. Mhm. Ich denke eigentlich auch, dass zwei und drei besser sind. Ja. M- auch wenn die alle natürlich Spaß machen. Ich weiß nicht, ich glaube. Back to the hm. Future hat einfach noch mehr Auge fürs Detail.
1: Also bei zwei bin ich gerade am überlegen. drei ist besser. Ja, von mir aus können wir noch direkt hinter Back to the Future sitzen.
0: Okay, also der neue Platz 5. Mhm. Wunderbar. Dann sind wir auch schon wieder fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank. Empfehlt uns ruhig weiter. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Du hast Flash schon wieder komplett verdrängt. Ich beneide dich ja, darum. Ja, tatsächlich. Wir haben Flash gesehen. <lacht> ja, wo er dann äh, seine Mutter retten will und damit ein anderes Universum Oh ja ja, und ja, 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 ja. Okay,
1: got it. Ich hatte es wirklich wieder verdrängt. Ich beneide dich wirklich darum. <lacht>